0: <rire>
1: voilà, on commence par le chafio
2: Bah non même pas parce que ça va être. Euh, ça va ah oui, Là on va m'entendre là. On
1: aurait, on aurait vos champions de Bissol.
2: Bah, Aujourd'hui dans le bistrot, un genre que nous n'avons jamais abordé.
1: Jamais. 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 Et, et, et que le nous avons découvert la ouais. semaine dernière
3: d'ailleurs.
1: Bah oui, on, va, on remet une couche. On avait fait Mario Bava d'ailleurs.
3: Une deuxième ouais. couche de peinture jaune, donc c'est ça
1: donc, euh, couche, absolument.
2: Pendant cette émission, il y a une petite révolution. Nous avons changé le titre. On en profite parce que François Cognard n'est pas là. Ouais. Tu voulais appeler le bistrot Dialo. Tu voulais changer en toutes les couleurs du Diallo.
3: Euh, c'est moi qui ai
2: dit
1: ça Oui, c'est toi qui ai dit non, ça. Non, c'est moi en fait. Ou c'est toi ouais. Ah ouais. Mais pardon, bah, voilà. Juste, non, mais c'est pas grave. Ça ne
3: me dérange absolument pas que tu fasses un, un travail d'équipe. C'est un euh, travail
1: d'équipe. Sachant qu'il y a une raison à ça quand même. Ah oui, c'est un hommage, à un titre d'un dialogue qui s'appelle. Toutes les couleurs du vice. Absolument.
2: Mais euh, c'est surtout parce qu'on euh, va effectivement aborder le dialogue un peu euh, sous toutes ses formes, euh, pas seulement en Italie, pas seulement dans les années 60 et 70. On va faire un peu le, le tour du genre, qu'est-ce qu'il en reste, comment il s'est transformé, etc. etc. Oui. Bon, on va revenir au, un peu en un mot, parce qu'on ouais. a déjà quand <rire> même... Euh, Je me sens lassé <rire>
3: On ne peut pas dire ça. Racine, tu veux dire les origines du cinématographe oui. ou euh, peu, bah, euh, peu on, peut, on
2: peut commencer par le cinématographe.
3: Christophe, <rire> nous t'écoutons. Euh, pourquoi Méliès Non.
1: <rire>
3: est-ce que j'étais là, moi, aux origines oh,
2: D'où vient le diallo, en quelques mots <rire>
1: Fausto.
3: Bon, Christophe, euh, bah, très rapidement, le diallo, euh, à l'origine, puise ses sources dans la littérature. Diallo, pourquoi Puisque couverture jaune de l'équivalent en fait des séries noires en Italie, euh, donc des romans de gare à policiers qui étaient publiés avant-guerre par les leaders Mondadori. Euh, ces romans avaient des couvertures jaunes. Et, et de fait, euh, quand il y a eu une déclinaison cinématographique, euh, c'est-à-dire des thrillers à l'écran, euh, on a appelé le genre diallo.
2: Alors est-ce que les Diallo au cinéma étaient des adaptations pures déjà de romans ou est-ce qu'on euh, a inventé euh, des histoires Non, parallèles. non,
3: non, c c est, c est, on, on va dire que c'est euh, le côté thriller-esque et le côté polar qu'on retrouvait dans les séries noires à l'origine, qui se retrouve aussi en fait dans le diallo. Mm. Mais, euh, mais euh, le, le diallo au cinéma euh, euh, est né bien après en fait ces, ces, ces séries noires italiennes. Euh, il s'imprègne beaucoup plus de son époque et du coup il est plus graphique, plus sexuel, plus…
1: Bah, en tout cas, euh, le, 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 je crois qu'on qu commence par l'oiseau, il me semble. Euh, oui. Lui, s'inspire d'un roman, je crois.
3: Il non, c'est un, ah, un scénario original. Ouais, ouais, c'est un scénario original. Oui, oui, l'Oseau Plumage c'est un scénario original.
1: Mais je pensais que c'était adapté d'un... C'était un scénario ou c'était un roman qui s'appelle le Screaming Mimi, euh, qui était réalisé par Gerd Oswald à la fin des années 50 Je crois qu'Argento euh, s'est inspiré, inspiré de... de, de... Enfin,
3: après, le, le truc, c'est que... Les, les, vu qu'Argento était critique de cinéma bah, bon et que c'était quelqu'un qui était très... Euh, enfin, C'était un intellectuel de gauche et, oui. et, et, et qui lisait, qui voyait beaucoup de choses. Il euh, y a probablement des influences euh, à droite à gauche. Mais lui, en tout cas, euh, la légende veut qu'il ait eu euh, l'idée de ce scénario euh, sur une plage oui. euh, où il somnolait et puis euh, en gros, il a fait euh, une sorte de cauchemar euh, mmh. Qui lui aurait influencé, dit-il, la première partie du film, mais mmh. l'intégralité du long métrage, finalement, aurait été euh, construit sur la base d'une année et demie de cauchemar, le pauvre. En il était en train non, de redescendre, arrêter, arrêter. Certes, non non, mais, mais... honnête, quoi. Voilà, C'était ouais. l'époque. <rire> mais, euh, mais de toute façon, lui-même le dit, ça, son inspiration euh, lui est souvent venue dans des, dans, des, dans des rêveries un peu opiacées, quoi.
2: C'était logique de commencer, euh, évidemment, de dans, les, dans la liste de films qu'on a, de commencer ouais. par un Dario Argento et par euh, l'Oiseau au Plumage de Cristal, euh, bah, qui est un de ses chefs dœuvre finalement,
1: et puis un des chefs dœuvre du Diallo. Euh. Bah, C'est ah, ouais. euh, considéré comme étant euh, le dialogue le plus culte et le plus connu, avec, euh, avec pour revenir en arrière, le Six Femmes pour l'Assassin de Mario Bava. Mm -hmm. C'est peut-être les deux grands... Les, les deux films fondateurs et euh, ouais, euh, mm. J'allais dire refondateurs, puisque mm. euh, euh, Argento est quelque part un peu un fils spirituel de Bava, pas tant sur l'oiseau au pivage de cristal, qui renvoie moins au style de Bava. Il, il, il rend hommage au style de Bava plutôt dans, 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 dans ses films d'horreur, film oui. voilà. Et, euh, et là, ce qui s'est passé, c'est que L'oiseau-Puyage de Cristal a fait... Euh, je pense qu'à l'époque, il y déjà eu, eu plein de... Quelques giallo italiens, des films de Bava et quelques-uns, mais qui a vraiment lancé le genre en Italie de façon commerciale, je pense que c'est L'oiseau-Puyage de Cristal. Et parce que ça, que ça a été un énorme
3: succès à l'époque. Ah oui, énorme, oh, énorme. Vrai, ça avait coûté rien,
1: ça avait coûté 500 000 dollars. Et ça a fait un carton dans les salles. Donc mais ça n'a été... pas marché
3: de suite. Euh... Oui, progressivement. C'est un... assez drôle, puisque le, le, patron de, le patron de la Titanus, en fait, qui est distributeur du film en Italie, ne croyait absolument pas au film. Mmh. Euh, quand il a vu ça, il a trouvé ça affreusement nul. Mmh. Euh, donc c'était le retour qu'il avait fait à, à Salvatore bah Oui, parce que ça ressemblait euh... à rien. Ouais, ouais, bah... C'est ça le truc. Et mmh. En fait, je pense qu'il s'est ouais. retrouvé confronté à une sorte de film qui était entre l'exploitation et l'objet d'art. Mmh. Et de toute façon, c'est exactement ça, hein, le ouais, style bah d'Argento. Oui, et oui. du coup... il il était très, très embarrassé. Euh, je ne pas comment le vendre. Non, non, Salvatore Argento lui a dit, écoute... Euh, le père, le ouais, Le père, le père. J'écris le dialogue, hein. je ne sais pas si ça s'est dit exactement <rire> comme ça, hein. évidemment. Hein. Mais il lui a dit, écoute, tu ne veux pas tenter <rire> une sortie limitée sur quelques grandes villes italiennes. Ouais. On va commencer par Milan, Turin. <rire> comme il faisait à l'époque aux États-Unis. Voilà. Il les... sort à Milan et il sort à Turin, c'est un flop total. Le film ne marche pas, personne ne va le voir. Ouais, mais ils ont des gouttiotes de à Milan. Donc, et à bon, c'est un, un peu compliqué. Et ensuite, le film sort, euh, sort, euh, sort à Naples. Et à Naples, le film a rencontré un très grand succès. Il a cartonné. Il a cartonné ensuite à Rome. Et après, il y a eu une espèce de, de, de propagation comme ça. Mmh. Finalement, il est sorti à Milan et à Turin. Et il a rencontré un très grand succès, à tel point que dans certaines villes d'Italie, je crois qu'il a été exploité. Euh, quasiment plus d'un an. Oui. Euh, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une autre époque. Donc voilà, c'était assez drôle, en fait, finalement. Ce sont mm. les Napolitains qui ont fait le succès en Italie de, de L'oiseau plumage de cristal.
2: Mm. Alors pourquoi est-ce que c'est un film fondateur du diallo Pourquoi est-ce qu'il va finalement faire euh, beaucoup de petits Outre, évidemment, son succès commercial, puisque dès qu'il y a un succès commercial, on le copie. C'est si... la
3: première raison, ça, vraiment.
2: Oui, bien sûr. Oui, de mm. toute façon, un, on le répète, c'est quand même euh, ah, un genre commercial, ah bah un oui. genre d'exploitation à... Les
3: producteurs italiens étaient très mmh. pragmatiques à ce oui. niveau-là, ça marche, oui. c'est comme ça qu'on doit faire. On rappelle euh...
2: quand même qu'à l'époque, le cinéma italien, c'était quasiment, je crois, le, le deuxième exportateur de cinéma au monde. Hein. Ah, euh, oui. on, on est en
1: plein âge ouais, hein. ouais. en plein âge d'or. C'était un, un gros, gros business, le cinéma mmh. italien. Ah, alors qu'aujourd'hui, c'est mmh. plus rien. Et à l'époque, c'était monstrueux. C'est du gros C'était les les, les les comédies italiennes. Et ce que moi, ce que j'adore, en fait, c'est cette période du cinéma italien. Contrairement, j'imagine, à la plupart des autres pays, c'est que plus je regarde des, des interviews, des films, et que tu regardes les génériques, et tu t'aperçois que que que, que, que qui, qui, c'était une grande famille, c'est-à-dire qu'ils mm. se connaissaient tous et ils s'entraidaient tous, mm. qu'ils fassent du bis ou pas, qu'ils fassent du bis ou des films politiques. Euh, ou, 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 tu vois quand tu penses que Fellini, par exemple, euh, quand il tournait, je crois que c'était Histoire extraordinaire, il, 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 à Cinecita, à l'heure du déjeuner, il allait jouer aux échecs avec Mario Bava qui, lui, faisait l'enjeu diabolique. Mm. Donc, euh, et du coup, il cédait, se, se, quoi. Il cédait, il cédait. Mm. Et là, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en... J'ai appris là, euh, euh, à propos de « Qu'il a vu mourir », qui est donc un autre film dont on va parler un peu plus tard, qui est dans le Bistrot de l'Or, réalisé par Aldo Lado, dans une interview que j'ai vue d'Aldo Lado sur le DVD de « Qu'il a vu mourir », il raconte qu'en fait, euh, que c'est lui qui, euh, qui aurait donné l'idée de « L'oiseau plage de cristal » à Dario Argento, alors qu'il n'est pas dans le générique. Mmh il n'est pas crédité en générique, mais en fait, tu t'aperçois qu'il y a énormément de, de... Il y a toujours des... des ils se connaissent tous, ils s'influencent tous mm. les uns les autres, et ils cèdent tous les uns les autres, après, quitte des années après à s'approprier la paternité du film. Bah, paternité mon, 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 italien, dont,
3: hein. mon, il y en a des polémiques de paternité dans le cinéma italien. Il y en a euh,
1: beaucoup. Hein, il y en a énormément, hein, oui.
3: Parce qu'effectivement, vu que c'était un, un, un tout petit milieu hyper poreux, ouais. euh, j'imagine que les gars euh, oui, euh, à, les la, à la, la, euh, la cafette de Cinecida, devaient se dire, mon prochain film, ça va être ça, et puis l'autre... Eh, hey, j'ai une l... idée C'est ça, ouais. <rire> le, le fameux téléphone italien. Ouais. Quoi.
1: Oui, que l'Argento était critique avant, mm -hmm. ultra cinéphile et, euh, et que lui quand même, il a, il a, il a pris comme base, il, a, il adorait lui les polars de, des années 40 de, de Robert Sion mm -hmm. Donc en fait, il est, je pense que c'est comme tous les cinéastes cinéphiles, mm -hmm. il, il met des influences de partout pour construire son, son, propre, son propre style. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai quand tu regardes L'Oiseau Prince du Cristal, tu as un mix de, de pur cinéma de genre, bis, si tu veux, euh, et en même temps, tu as des idées de, de, de montage euh, qui tiennent plutôt de la nouvelle vague. Mm. Parce qu'il adorait aussi évidemment les films de la nouvelle vague, il, a, il, a des, il adorait Godard, euh, il était fan de Bergman, pour, par pour parler d'un autre cinéaste. Donc il y, y, y a toutes ces influences qui, qui se mélangent, euh, un peu fr frontalement pour certaines, pour la plupart un peu cachées, qui donnent... Ce style, ce style à part qui a donné l'oiseau-pêche cristal et qui a donc influencé, qui a donc lancé la mode du, 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 du dialogue, quoi, qui a perduré euh, pendant, pendant euh, 10 ans, bah, moins de 10 ans. hyper mais... moderne. Est ouais, ouais. Il n'a pas vieilli c est, c est, c est,
3: Il n'a pas vieilli et puis c'était vraiment du cinéma qui, à l'époque, parlait aux jeunes. C'est-à-dire que les, le, le premier public des films d'Argento, c'était vraiment les jeunes. Hmm. Euh, c'est un mec qui était considéré c'était le de l'époque bah, c'est un, un mec qui était vraiment considéré comme une rockstar en Italie le gars était vie, ouais. une icône contre-culturelle, ouais. il mmh. était adulé par la jeunesse et pourquoi C'est parce que ces films justement ne ressemblaient pas mmh. euh, aux autres euh, films italiens mmh. il y avait quelque chose d'hyper moderne comme le disait justement Christophe dans le montage il y avait quelque chose qui, qui tranchait radicalement avec ce qu'on voyait et ce qu'on voyait ailleurs et du coup euh, tous ces films ont interpellé la jeunesse de manière très vivace
1: et il ne l'a pas fait à chaque fois on voit, voit aujourd'hui le film comme un classique ce qu'il est et on se dit bah voilà il a fait un classique les doigts dans le nez pas du tout mm. il, a, il a galéré, il a écrit le scénario sans être payé il l'a écrit mm. pendant des, des mois, peut-être des années j'en sais rien c'était
3: pas sûr qu'il le réalise c'était hein. pas sûr
1: puisqu'en en fait il mm. y, avait, y, avait, y a eu un moment le film, le film a été proposé à d'autres réals dont euh, Duccio Settessari ouais. qui était euh, bon, réalisateur euh, italien plutôt euh, western polar plutôt hein. western polar ouais. et même à Terence mm. donc euh, réalisateur anglais qui a fait, ou américain anglais je crois qui a fait le, euh, le premier James Bond. Mm. Donc le, 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 le scénar a circulé, un peu à la Rocky. Mm. Tu sais, euh, Stallone, qui à un moment vous tenait absolument à réaliser son film, alors que le film a, a failli être réalisé par d'autres mm. et interprété par un autre que lui-même. Donc là, il a, il a fait la tournée des popotes, comme on dit, des producteurs, et finalement, il a réussi à le monter euh, a fait cet objet bizarre qui, dans le cinéma italien de l'époque, était vraiment un ovni. Euh, comme tu le disais, pour le producteur voilà, ça, il dit qu'est-ce que c'est que cette merde, etc. Distributeur, distributeur. Parce qu'ils hum. qu n'ont pas de référence à côté. Non, 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 ils ne peuvent pas dire ça ressemble, alors ça ressemble un peu à du, enfin, du Crime, puisqu'ils s'inspirent aussi du, ah oui. du, des, des Crimi, donc des polars allemands des ouais, années oui. 60. Un peu du, des films de polaires noirs des Robert Mac des années 40, un peu de ceci, un peu de cela, mais ça
3: donne un objet à part. Cette toile de fond, euh, galerie d'art, enfin voilà le milieu de l'art contemporain en Italie, tout ça, etc. Donc, et ouais, et qui fait que. est intellectuel aussi. Et ce qui est drôle, mmh. c'est
1: qu'aujourd'hui, euh, quand on le voit, bon, euh, pour ceux qui connaissent le film Parker, cœur, pour nous c'est un giallo, c'est presque normal, quoi. Mmh. Alors qu'à l'époque, c'était euh, totalement. Une révolution. Euh, une révolution, de révolution mais
3: ouais. cela dit, aujourd'hui, on peut quasiment. – Il y a toujours aussi cette espèce de polémique, finalement, est-ce que Dario Argento fait vraiment du giallo mmh. Est-ce que Dario Argento, finalement, ne fait pas des films de Dario Argento dans le sens où c'est très difficile en fait euh, les, les, les films souffrent toujours de la comparaison quand on prend un diallo réalisé par quelqu'un qui n'est pas Dario Argento et qu'on le ouais. compare avec un film de Dario Argento, ouais. on se rend compte que même dans les, même dans les mécanismes ouais. il y a des similarités, mais il y a des choses qui sont aussi très très différentes, donc c'est vrai que finalement Dario Argento c'est un genre à lui seul ouais. c'est beaucoup plus facile de l'étiqueter de diallo puisqu'on y retrouve effectivement des composantes qui vont être ensuite déclinées un petit Alors, peu C'est quoi les
2: composantes du diallo justement
1: Vas-y Christophe composantes vas je, je me demande s'il faut le dire maintenant, parce qu'on va être amené à
2: le redire euh, pendant toute l'émission. Bah, comme ça, ça nous évite de, euh... de, de raconter les histoires de chaque film qui, finalement, se ressemblent. Que tu veux ça... dire
3: qu'il y a des enquêtes et des meurtres voilà, à l'arme blanche Exactement. Bah, des, des blanches, des... Comme ça, on est obligé dire à chaque film que voilà. c'est l'histoire
2: d'un meurtre et d'une enquête. Et...
1: Bah, c'est ça, et c'est surtout son ce, ce côté <rire> fétichiste des meurtres, on dira mmh. euh, gants de cuir, armes blanche. Euh... Euh, assassin déguisé euh, dont on ne voit jamais le visage pendant une partie du film. Ah bah c'est un, un vrai genre de séquence en fait. Subjectif ouais. euh, de assassin, fétichisme de, sur les décors euh, ou sur les accessoires. Euh, voilà c'est. Ce qui nous
2: permet de, de passer au film suivant.
1: L'assassin okay. euh, masculin. Bah, au
2: futur, en pluriel, puisque c'est que ça. <rire> qui l'a vu mourir C'est
3: un bistrot avec deux titres, en fait, aujourd'hui. Ouais. Ouais. <rire>
2: donc, euh, L'Oiseau Plumage du Cristal, c'est début des
1: 70. Ça a été tourné exactement le premier jour du tournage, 25 août 69, Bravo pour être précis. <rire> <rire> donc, voilà. Euh, donc, ça,
2: ça lance euh, le la Diallo au cinéma. Et euh, donc, deux ans plus tard, mmh. on a euh, Qui l'a vu mourir euh, En fait, est-ce que c'est un films directement issus, film d'exploitation directement issus de des de, de oiseaux plumage de cristal. Bah oui, oui et bah, non, mais bah, euh, moi,
1: je pense que oui, oui, oui dans la que, logique
3: commerciale. Hein, oui, mais que euh... c'est
1: dans la logique commerciale parce que d'abord, Lado, euh, qui est un ex assistant réalisateur, euh, venait de, de faire un autre film avant, un autre dialogue qui s'appelle Je suis vivant, c'est mm.
3: ça Point d'exclamation. Point d'exclamation. <rire> <rire>
1: euh, <point d> <rire> pas en, en, en mot intégral, mais enfin bref. <rire> je suis vivant », point d'exclamation. Et euh, je pense que le film avait dû marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Aldolado Lado euh, voulait tourner un film euh, à Venise, euh, une ville, alors je, sais pas, je crois qu'il est né à Venise, je suis pas sûr, en tout cas, il a vécu énormément d'années à Venise, c'est une ville qu'il connaît par cœur, et il voulait tourner un, un, un film, qu'il a fait d'ailleurs juste après, qui s'appelait La Cosa Bouffa, qui est une, une espèce de comédie, de comédie dramatique, je crois, euh, et, et en fait, euh, ce film-là, qu'il a vu mourir, lui a servi, c'est ce qu'il raconte dans les interviews, lui a servi d'entraînement. De, C'est-à-dire qu'il a fait le film très vite. Euh, c'est plus ou moins une commande, je crois. Euh, il a fait le film très vite euh, pour s'entraîner dans, dans, dans le but de faire surtout le film d'après qui l'intéressait, mmh. plus ce qu'était la, la, la causa bouffa. Enfin, mmh. Et malgré lui, euh, en fait, avec les années passant euh, qu'il a vu mourir, il est devenu aussi peut-être un des 15 meilleurs Diallo italiens, euh, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Quoi. Il a tourné ça très vite, comme se tournait d'ailleurs très vite, euh, peut-être pas les Argento, mais la plupart des, des films des, des, des Diallo et des films de genre en général, des films bis, des séries B italiennes. Et euh, il, a tourné, euh, il a tourné ça à Venise avec un acteur américain, euh, non, australien, je crois, George James Lazambi, Zambi. qui sortait d'un James Bond, qui était euh, James Bond une seule fois dans sa vie pour le Service secret de sa Majesté, euh, et qui, euh, qui, est, qui était un acteur un peu euh, caractériel, on dira, mmh. puisque d'ailleurs, ce qui est drôle, quand tu regardes, ça fait de avis, juste après James Bond, il a, il a un trou de deux ans, je crois. Et je crois que c'est d'ailleurs presque quasiment le film qu'il a tourné après au Service secret de sa Majesté, ça, genre, Majesté? deux ans, trois ah. ans après. Ah. Et... Euh, pour l'anecdote d'ailleurs, Aldo Lado lui passait toujours du, du fric sur le tournage parce qu'il il jouait au casino. Et quand il a dû se faire payer à la fin de, du film, il avait les grosses boules parce qu'il n'y avait plus rien. Il avait tout claqué au casino pendant le tournage. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que, que bon, encore une fois, c'est un film à enquête, avec, avec, euh, on en parlait juste avant le début de l'émission. Peut-être que je vais te passer le relais, parce que j'arrête pas de parler. Non, non,
3: non, mais continuez à te vas-y.
1: Non, parce que c'est le, le meurtre d'une petite fille, mm. et euh, qui, qui, est, qui est noyée par un tu, une tueur qui rôde dans Venise, et euh, qu'on trouve donc la petite, on la retrouve noyée, et après, tu as, as le couple de parents qui enquête, c'est ça mm. C'est ça, oui. Euh, donc George qui joue, qui
3: joue un sculpteur dans le film, c'est un artiste qui joue un
1: sculpteur. Anita Strindberg ouais. et qui est sa femme et qui venait de se séparer, et qui du coup, ils enfin, ils se voyaient plus trop et, et ils se remettent ensemble, voilà. Et ils enquêtent et, et comme tu le faisais remarquer, donc là je te passe la parole, ce qui est incroyable, c'est que ce film préfigure avec un an d'avance un autre ouais. film qui se passe à Belize.
3: oui dans Look Now. Ouais. Ouais. Mais vous retournez, ne vous retournez pas, pas, de, pas. De, de Nicolas Rugg. Ouais. De Nicolas Rugg. Bah on ah, y ah. retrouve la même ambiance ouais. en fait. Euh, C'est surtout dans la façon. Bon, y a déjà, il y, 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 y a des choses assez communes dans le scénario, dans les scénarios des deux films, dans le scénario de, des deux films, pardon. Euh, c'est des films qui parlent de deuil, euh, deuil. De, 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 de retrouver effectivement. Euh, L'enfant noyé. Bah, euh, <rire> là, dans le dans, dans, dans Nicolas Roeg, c'est un peu différent. C'est plus un des accident. parents qui essayent vraiment de se remettre oui. du deuil, mais, euh, mais oui. c'est compliqué de se remettre dans une ville aussi mortifère que oui. Venise en fait. Là, dans, dans, pour le coup, c'est vraiment plus un giallo. C'est un giallo euh, qui l'a vu mourir. Enfin pas pas à 100%, parce que là aussi, ça, ça fait un petit pas de côté par rapport aux joueurs purs et durs, mais il y, y a ce même type, cette, cette, cette façon en fait, de voir Venise comme une, comme une entité euh, malfaisante, mmh. en fait, euh, bah. qui recèle de mystères dans oh, les bah, ruelles. Ouh. Il y a vraiment un truc, c'est un Venise, mais euh, euh, hors, hors carte postale, touristique, et euh, quelque chose de très… De très euh, de très flippant, en fait. Ouais. Bah, c'est
1: ce, ce que Aldo Lado euh, dit, voulait faire, puisque en fait, il, il, lui, il connaît très, très bien la ville, et surtout, il voulait montrer, à travers des plein de personnages secondaires, que... que c'est un peu comme dans un film de Lynch, tu vois, Blue Velvet, cest c'est l'autre Vénise. Une d'univers parallèle. Euh, ouais, enfin, c'est les dessous euh, mmh. de, le bizarre de l'establishment, est, j'allais dire, mmh. vénitien. Euh, Bourgeoisie décadente. Bourgeois, voilà, euh... exactement. Et euh, avec, avec une photo un peu, un peu bizarre, avec un, un, un Venise, pas du tout touristique, mais très brou brou brouillardesque, j'allais dire, mmh. artwork, avec du brouillard, avec des, mmh. un, peu, un peu bizarre, mais finalement, pas loin du, du film de,
3: de Nicolas Rogue. Bah, C'est l'impression d'une ville qui se meurt, en fait. Tu as mmh. vraiment la sensation ouais. qu'elle qu est en train de couler progressivement, mmh. et puis les personnages coulent avec. Quoi. Mmh. Et euh, et je pense que le
1: film doit énormément, bon, ça c'est pas nouveau, euh, à, à, à cette super partition euh, ah, un de, Maricone, de, ouais. de Union Morricone, mm. qui d'ailleurs avait signé aussi une, 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 une partition euh, totalement... Euh, pour
3: l'oiseau, oui. Pour l'oiseau de ouais. Cristal, mm. ouais. C'était sa meilleure période à lui aussi. Hein. <rire> totalement
1: différente de ce qu'il avait fait pour Leon, par exemple, mm. avec un truc beaucoup plus expérimental. Et là, il y, 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 y a un thème qui est absolument incroyable, je voudrais bien vous le chanter, mais... mais c'est bon, ça ira. Peut-être qu'en post-pro, <rire> il est a la pas morira, qui revient comme ça, une contine enfantine, encore un truc du mmh. diallo pour retrouve dans, dans les frissons de l'angoisse d'Argento. Et ce qui est drôle, c'est que, 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 que ce thème porte vachement le film. C'est-à-dire qu'il revient sous forme chantée ou sous forme musicale, de, de façon très fréquente, et ce qui est marrant, c'est que, que tout ça tient finalement un peu du, 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 du hasard, j'allais dire. C'est qu'en qu en fait, il euh, y, y a une séquence dans le film où, euh, à un moment, on voit des. Je crois que c'est une des toutes premières séquences où on entend cette comptine, où on voit des, la, la ah petite oui, fille enfants. qui est encore vivante oui, oui, bien sûr. et qui danse oui, oui. avec d'autres enfants dans Venise. Et ils font une espèce de, de ronde, de, de ronde euh, en chantant cette chanson qui qu la visite à mourir.
3: C'est une, une boucle et une boucle. Et voilà, mm.
1: une boucle, double boucle. Mm. En fait, ce qui s'était passé, c'est que cette séquence avait été improvisée sur le tournage, plus ou moins. C'est qu'Aldonado raconte qu'il que connaissait beaucoup de gens à Venise et qu'à un moment, il avait pris les enfants des personnes qu'il connaissait et qu'il avait improvisé cette danse, mais sans avoir encore la musique de Morricone. Et quand Morricone a vu Les Roches, ça lui a donné le thème, parce qu'il a vu les, les, les mmh. mômes qui dansaient. Et, et avec ce thème, ça habite complètement le film, quoi, en mmh. fait. Ça habite complètement le film. Il y a un truc très bizarre, un peu super mélancolique, puisque oh, la hein. petite fille, elle meurt à un moment, et on continue d'entendre la spoilé, il a spoilé, il a spoilé. Non, non je rigole. au <rire> début. C'est le début. Et c est, c est une pitch dans Pariscope Et on euh, continue d'entendre la fontine, la fontine, la, la contine qu'elle qu chantait, et, euh, et ça donne un truc super, super mélancolique, triste, bizarre, et en même temps entraînant, parce que c'est du morricone, quoi. Mmh. Donc, euh, la, la, comptine, elle est, enfin, la, la, la musique, elle est, elle, elle est super, quoi. Et d'ailleurs, la musique est devenue culte. Le titre même est devenu culte. Euh, et la musique aussi, en Italie, à tel point qu'à un moment... Euh, c'est ce qu'Adolado le, ra, le raconte et aussi.
3: Il y a eu un, un, rem un remix, Italo Dance Non. Dans ah. <rires> euh, les pas années Simpsons 90 dit, il, y a, il y a eu ça sur plein de films de <rires>
1: Non, non, c'est qu'à un moment, euh, dans, dans les, les conversations euh, mondaines, euh, dans Venise ou en Italie, etc., à un moment, on dit... Euh, quand tu demandais des nouvelles d'une personne à l'époque et que tu n'avais pas de ces nouvelles, tu as des nouvelles, d'un ce Et l'autre la disait, ah, non, alors l'autre lui répondait, répondait qu'il a vu mourir en chantonnant la chanson. En disant, mm. Ah bon, qui l'a vu mourir Enfin, je ne peux pas le faire, je ne sais Mais tu viens mais, de le mais, faire là. Euh, on est. Bah, voilà. Est, qui est l'a vu mourir Je ne sais, sais pas, je ne parle pas italien. <rire> Donc, le, le, la BO est devenue très, 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 très culte, euh, mmh. très, très connue dans l'Italie de, de l'époque. en mmh. l'Italie, à l'époque où le film est sorti. Parce que le film, du coup, a eu... Un, a eu euh a eu du succès.
3: – Et la petite fille, elle est incarnée par Nicoletta Elmi, ah, qui, ouais. est, qui est vraiment euh, l'enfant acteur phare euh, du, du genre italien. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a tourné effectivement avec Aldo Lado, elle a, elle a tourné avec Dario ouais. Argento, elle a tourné Frissons de l'angoisse, on ouais. parlait de Dario au début de cette émission-là, elle va tourner avec Lamberto Bava dans Démon, ouais. Lamberto Bava, on va en parler un peu plus tard, donc en gros, elle a bon, peut-être peut tourné là, avec hein. tout le monde. –
1: Dans une interview, euh, où, du fait il y a un ou deux ans, elle, euh, on lui on lui demande de raconter des souvenirs sur tous ses films, mais en fait elle a elle a que comme elle était môme, elle a que des, des souvenirs de sensations de tous ses tournages. Et sur euh, qu'il avait mourir, elle dit le seul souvenir vraiment que j'ai très précis, c'est c'est Aldo Fochelli, dans le film. Elle a dit, je me souviens d'Alof Fuccelli, qui, qui était très très gentil avec moi. Et Georges Lazambi aussi, elle dit qu'il était très très adorable. Donc avec
3: en moi. fait, elle aimait les acteurs qu'on ont dans des James Bond, c'est ça euh, Oui, c'est vrai. <rire> c'est ça, quoi. C'est ça son truc. Et
1: aujourd'hui, aujourd'hui, bah, aujourd elle est médecin. Et Lofici, elle officie à 50 ans, toujours très jolie. Et officie comme euh, docteur en Italie.
2: Bon, tu parlais de Lamberto Bava, on va passer au dernier dialogue, on va dire, classique de, de cette sélection. On va passer à des dialos un peu plus. Euh dérivé on va dire. Euh, <rire> Lamberto Bava, euh, avec euh, Baiser Macabre. Donc, on est euh, là au tout début des années 80.
0: Euh,
2: euh, finalement, on est vers la fin du diallo. La 80, ça
3: sonne déjà. Oui, en fait, c'est la fin. Ouais. Puis Est-ce que c'est un pur diallo C'est pareil. Non, c'est mmh, bon, euh, pas vraiment euh, un diallo on n'est pas vraiment dedans. Ouais. Euh... Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas trop grave. Non, en fait, c'est toujours plus simple de l'associer au dialogue, puisque Lamberto Bava, Mario Bava, puisque film Italien, etc. Mais, mais en fait, c'est... Euh... Il fera,
1: il fera d'ailleurs un dialogue juste après. Euh... Son film d'après sera un dialogue, je crois. Ah, Bava, la Maison de la Terreur.
2: Oui,
3: dialogue, oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est plus un thriller horrifique qu'un qu'un. Donc Lamberto Bava, fils terme, de
0: Mario Bava, qui a lancé le dialogue... un thriller...
1: Euh... Mm. C est, c est, en fait, la, la, la vérité, c'est que c'est son premier long métrage et son meilleur film. Mm. Je pense.
3: Ah bah c'est sûr que c'est mieux que Parce Démon. Qu et fait... Démon de... Non, c'est bien Démon. Démon, non, non, je ne peux pas te laisser dire ça. Mais euh, bah, euh, c'est chouette, Démon. Euh, voilà. mm. Fun.
1: Euh, non, non, oui, mais lui, vu. il était assistant euh, à l'époque. Euh, il a eu l'opportunité de.
3: de, de... Ah, il en a eu des opportunités lui. De, de... Bah, il, a, il était sur les. Ça nous gâter. Bah non, mais c'était un, bah, c un, sur, un c gars. C'était le, fi... le fils de ma. Voilà, base, voilà donc, donc adolescent, voilà. il traînait mmh. sur ouais. les plateaux ouais. et c'est vrai qu'il a commencé à 16 ans à jouer les assistants et il a pu. Je pense qu'il a eu le temps d'observer vraiment toute la mécanique mmh. d'un film, de l'écriture du script, en passant par la photo. Donc c'était quelqu'un qui était quand même très polyvalent. Et même même quand il était encore euh, réel, euh, je crois que ça lui est arrivé aussi d'être assistant réalisateur aussi. Euh, oui oui, euh, oui. Aussi, hein. oui Parce qu'après
1: Macabre, il a fait Ténèbres. Oui c'est ça. Euh, il assistant. était assistant. Oui il était assistant de Dario Et Juste avant Ténèbre, ouais. Ma, 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 Baiser Macabre, juste avant, il avait il avait il était assistant sur Inferno, je crois. Il me semble. Il était assistant euh, sur Inferno, et euh, Mario Bava et son il a père. Il avait, euh... avait, 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 avait fait une séquence. Séance des c'est ça Avec Dario Argento, il l'a aidé pour une séquence où, avec l'apparition de la mort, enfin, je crois, sur le maquillage. Ou là, ah oui, 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 oui. Donc, encore une fois, euh... on revient à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde se connaît. Bon, là, c'est encore carrément la famille. Mm.
0: Lucie Oui, maman. Je m'en vais, surtout fais bien attention à Michael. Mais je croyais qu'on allait au cinéma, tu l'as dit à papa Oui, bien sûr. Mais on m'a appelé pour la réunion et Mrs. Reins désire ma présence. Mrs. Reins Oui. Au revoir. Au revoir, maman. Sidney Oui, madame. Je dois sortir. Vous faites attention aux enfants, n'est-ce pas Je m'en
1: occupe, madame. Il s'est inspiré en fait d'un fait divers réel. Entre guillemets, mmh. d'une. Alors là, on va on va spoiler. Bah oui,
3: mais bon, on est obligé.
1: On est obligé. Mmh. D'une. qui est arrivée aux États-Unis, d'une femme dont on, qui avait gardé la tête de son mari mort, je ne sais plus s'il si l'avait assassiné ou pas. J'imagine que oui. Euh, Elle a volé à la, la mort dans, 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 dans le frigo, et ils l'ont découvert au bout de trois semaines. Elle euh, conservait la tête de, 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 son, de son mari dans, dans le frigo.
3: Voilà. En euh, gros, c'est le pitch de Baiser Macabre, ouais. sauf que ce n'est pas son mari, c'est son amant. Dans exactement. Macabre.
1: Parce que le, le, le film commence, il lui arrive un double drame en l'espace de, de quelques de deux minutes, <rire> puisqu'elle perd son fils, euh, son jeune fils, et son amant Vous voyez en par même sa temps. Fille, hein. Euh, oui c'est un fils ouais. noyé par sa fille et son amant euh, parce que là, du coup elle se précipite pour, aller, euh, pour aller retourner dans la maison de... ouais. familiale Ils et, et c'est là voiture. où elle a un accident de voiture avec son amant euh, qui est décapité à ses côtés euh, dans un accident. Donc, donc je, vous l'aurez deviné c'est une comédie. Gros, gros trauma et, euh, et donc pétage de plomb. Donc, après. Euh, Donc, c'est
2: un an après, une un fois qu'elle sort un petit peu fragile de l'hôpital. Voilà, elle ah. essaie de se
1: remettre, et en fait, euh, bah, elle, elle retourne, euh, euh, enfin, elle est de nouveau chez, chez elle, et euh, elle se comporte de façon très bizarre, bizarre, comme il y a Michel Simon, avec le je vais dans le drôle de drame. Le...
2: En fait, on est témoin à travers. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est, qu est témoin de tout ça à travers les yeux d'un aveugle. Hein oui, parce qu'il euh, bah, voilà. hein. <rire> oui. est qui subjectif, justement. C'est génial. C'est est subjectif d'un
1: aveugle. Il y a ça dans. C'est ça qui
2: est rigolo, c'est que en bon, fait, finalement, c'est l'aveugle qui, qui, qui fait un peu l'enquête finalement, enfin, ouais.
1: bon. gentiment, mais. Euh... Bah oui, c'est un aveugle qui vit à domicile, c'est ça. Attends, oui. Il vit dans l'appartement où vit euh, la veuve. Et, <rire> Et il répare des il trompettes, est, il il d'ailleurs. Et il est tombé amoureux de la veuve, mais pas lui dire, elle est super timide.
3: Mrs. Baker, Robert, ce soir, en préparant le repas, j'ai pensé que vous, peut-être, vous n'aviez pas le temps de, de préparer le vôtre. Non,
0: une l'autre fois, d'accord. Je n'ai pas envie de manger ce soir.
3: Vous avez sans doute raison, une autre fois. Bien. Alors, à
0: bientôt. D'accord, rien c'est ce soir. Si ça te fait plaisir. Robert. Oui. Tu es très bien avec ce costume.
1: Là où le film est intéressant, c'est que c'est vraiment un portrait de femme psychotique, quoi, mmh. qui, est qui est plutôt bien joué par cette actrice anglaise, je crois qui s'appelle Bernice Teggers. Ou Berenice Teggers qu'on a, qu a revu ce, pour les amateurs de bis qu'on a revu après dans X-Tro le premier film de Harley et et, euh, et donc en fait le, le film c'est marrant parce qu'il est très focalisé sur, les, sur, le, sur cette femme qui erre finalement dans, dans, ce, dans, dans sa maison et, euh, et qui garde euh, au fond de son frigo euh... <rire> On ne vous le dira pas, enfin si, on vous le
2: dit. Comme nous le faisons tous. Enfin,
1: on vous le dit, puisqu'on le voit au bout de la moitié du film, qu'il garde la tête de, de, de son amant dans, dans le frigo et il couche avec la tête de son amant. Euh, euh, donc, euh, donc elle est un peu, euh, un peu bizarre, quoi. Légèrement. Mais euh, le film, à la fois, est assez touchant, oui, parce qu'elle a pété un câble, avant, oui. voilà, on sait ce qui lui arrivait avant, et il y a. Y a et ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'est marrant parce que le film m'a fait un peu penser à, à l'étrange couleur de l'herbe de ton corps. Je pense évidemment que Bruno euh, Forzani et Alain Cattel ont, ont dû voir euh, baiser macabre avec le, le côté très fétichiste de l'appartement. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, elle a, elle a, avant même qu'on découvre la tête, elle a, elle, elle a, elle a, elle a, elle a fait une espèce d'hôtel euh, euh, dédié à, à son mari mort, mmh. tu vois euh, qu'elle vénère à son amant ou à son mari Son, non, amant, à son, son, son amant, amant, son amant. Amant. puisque son mari vient de temps en temps... Son mari ne veut euh, plus en parler Voilà, c'est ça. Et euh, donc, et on la voit déambuler, euh, mettre des dessous, euh, et, et, et Bava filme tout, 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 euh, Cet il appartement... Filme, il filme tout. Hein il filme tout. <rire> il filme tout. En fait, oui, c'est ça. Il filme tout. Et donc, il y a un côté fétichiste d'elle, seule, non, errant, avec cet aveugle qui est amoureux d'elle qui, qui vit en dessous, et il y, y a un truc Et très étrange, très
2: sa, mélancolique. – les visites de sa fille qui avait euh, noyé…
1: Euh... – Mais ça, on ne le sait pas non plus. Mais bon. Ah
3: si, on le sait, ah, si on sais, ça, ça, le voit au début, le début, début oui, bien sûr. – C'est le film, un, peu, un, un côté un peu polanskien, justement, dans, oui, le, dans, dans, son dans son côté ouais. pardon, portrait ouais. euh, d'une espèce de folie euh, finalement ordinaire, mmh. puisqu'on euh, on, on la suit euh, dans, sa, dans sa longue euh, dégringolade, en fait… Euh, mais euh, moi aussi, ça m'a évoqué Blue Holocaust, qui est un film beaucoup plus, oui, vrai. Euh, beaucoup plus bis. Évidemment, là, là le terme n'est absolument pas galvaudé quand on parle de Blue Holocaust, mais qui traite aussi de la nécrophilie. Mais alors là, on, on est dans quelque chose de plus, euh, vraiment de plus sale. Mais, euh, mais a, le film est assez proche, ouais.
1: Et vrai, pour moi, c'est le seul vrai film, je pense, le vrai, seul film d'auteur de Lamberto Bava, puisque... En fait, il a écrit ce film, c'est drôle, il l'a écrit en 20 jours. Poupie Avati très aussi vite. au scénario. Hein. Poupier, les frères ouais, Avati au ouais, ouais, scénario, ouais. je crois. Les deux, euh, Poupie Avati et son frère, mm. qui étaient scénaristes ou producteurs du Producteurs, Producteur. producteur aussi, ouais, ouais, ouais. Et euh, donc Poupie Avati, connu aussi à l'époque pour un autre film magnifique qui s'appelle La maison aux fenêtres qui rit, qui est une espèce de dialogue aussi. Très euh, étrange. Bizarre. Hein. Très, très, très bizarre euh, hein. Qui flirte du côté des frissons de l'Angoisse. Ouais. Et euh, donc, encore une fois, euh, tout se mélange. Et, euh, et donc, le film a, voilà, a été euh, fait assez vite, euh, à la grande surprise d'ailleurs de Lombardo Bava, qui a été surpris qu'on que, qu accepte ton, son script. Je crois que c'est la même boîte que tu disais tout à l'heure, la la, la la Titanus de La Titanus. La et, euh, et le film a marché. Et, euh, et du coup, euh, bah, sa carrière a été lancée, sauf que les, 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 les producteurs, on lui a dit ah, tu, nous, tu me fais un autre film, mais quand même un peu plus populaire, quoi. Et à partir de là, il n'a fait que du cinéma nettement plus bis, quoi. Mm -hmm. Il a fait, des, il a, fait, euh, bon, on a cité, voilà, Apocalypse dans le sein en rouge, euh, Blast Fight, Blast Fighter, c'est lui, je ouais, crois. Ouais, Blast Fighter, euh, ouais. Et puis Les, les Démons, les démons. Euh, donc des, des trucs beaucoup plus basiques. Alors que là, c'est un film beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus autorisant euh, c'est un portrait du, du, sur l'hystérie féminine, en fait. C'est aussi
3: peut-être la touche Poupillavati, hein. Peut-être, oui, c'est ça, absolument. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce
1: euh... que, ouais, j'y pensais pas à ça, mm -hmm. mais c'est vrai parce que y a, y a, c'est comme quand Luc Besson fait le dernier combat, euh, qui est son seul très très bon film. Avec Seb, et, et tu te dis. Euh, c'est
2: grâce à Pierre Jolivet. Ça. Et tu te dis, est-ce que c'est <rire> pas
1: Pierre Jolivet, quoi voilà, qui était co-scénariste Donc a, ça joue aussi, c'est vrai que le, les scénaristes jouent euh, beaucoup sur la qualité d'un film.
0: <rire> Alors tu t'es sûre que ce coup-ci encore tout irait bien, n'est-ce pas Mais il aurait fallu que tu penses à ta
3: Lucie, chérie, maman adorée. Car vois-tu, maman, il faut que je t'aime, moi aussi. Tu es la plus jolie et tu as tout fait pour ça. Hein Mais qu'est-ce que tu veux de moi Tu es folle Qui Moi, maman Je pense être très sensée. C'est toi plutôt qui es folle tu crois que c'est normal de garder cette chose horrible dans le frigo C'est pas la peine de pleurer. Tout le monde est au courant. Il y a plein d'informations de, 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 un petit peu euh, contradictoires concernant justement le, le fait que Lamberto Bava n'était pas le réalisateur. Ah, c'est qui... les potins ah, du cinéma rituel. Voilà, ah, ouais. c'est ça. À, je sais pas, lui dit qu'à l'origine, euh, euh, il, il, il devait être en fait simplement assistant. Et quand il est arrivé, on lui dit que finalement, bah, tu vas être réalisateur. Mm c'est pas trop il euh, y a tellement de versions qui changent entre euh, Avati d'un côté euh, Bava de l'autre euh, lequel dit la vérité je ne sais pas c'est pas dégueulasse non c'est un ça. peu compliqué ouais. peu importe le beaucoup film... le... peu importe ouais. puisqu'au ouais. final le film est bon c'est ça le ouais. film existe et bon donc voilà. euh...
2: bon alors au début des années 80 euh, de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis euh, naît un genre qui s'appelle le slasher ouais. qui étrangement à des codes euh, similaires au giallo euh, italien. Mm -hmm. euh, blanche, arme blanche. Ouais, la, alors, la grande question, c'est est-ce que euh, finalement le, le giallo euh, est lancé du slasher ou est-ce que ce sont deux genres euh,
1: bah, moi, je indépendants
2: crois. qui se croisent euh, Je ne sais pas,
1: mais en tout cas, je sais que le, celui qui, le film qui a lancé vraiment le slasher aux états unis c'est Vendredi 13. Euh, et que Vendredi 13, quand tu le vois aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que ça ressemble à la baie sanglante C'est clair. De, de Mario Bava, réalisé euh, je sais pas combien, dix ans avant, hein, 8 mm -hmm. ans avant. Donc, euh, euh, je, à mon avis, je pense que, alors je sais pas si c'est frontalement ou pas, mais je pense quand même que le slasher doit beaucoup au dialogue d'une certaine façon.
3: Mm. Euh, en fait, euh, La Baie Sanglante, c'est le vrai premier slasher.
1: Oui. Pas mais euh... qui, en même temps, reste euh, légèrement diallo. -dial oui, ouais,
3: parce que c'est un, 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 un dialogue terminal, en fait. Ouais. C'est une espèce de film... Euh, d'une agressivité telle que euh, voilà, c est, c est, ça, ça dépasse en fait le, 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 la chorégraphie qui peut être un peu plaisante, euh, la chorégraphie morbide qui peut être un peu plaisante dans les diallo euh, Là, c'est un jeu de massacre euh, ultra agressif, ultra violent. Euh, tout le côté un peu euh, artistique, quelque part, qu'on pouvait trouver dans la, dans la mise en scène des meurtres, euh, dans le diallo, dans le slasher, elle n'existe quasiment plus. C'est vraiment de la brutalité pure, quoi. Mm. Brutalité pure qu'il y avait dans La Baie Sanglante.
2: Alors, je vous pose la question, parce qu'on on va parler des « yeux de la terreur », donc qui est un film américain, mm -hmm. du début des années 80, mm -hmm. enfin euh, 81 même.
1: Bah, sorti va sortir en pleine vague, euh, ah bah, là c'était vraiment euh, sorti. Complètement, en, ouais. sais, Voilà, On était à l'époque, <rire> et
3: euh, il sur sur y avait et... un
1: par semaine qui sortait. Voilà. Donc, euh, j'ai vu, vu les « yeux de la, la terreur » entre le monstre du train, euh, la semaine d'avant, et puis « birthday to la semaine d'après.
3: Alors, les deux sont très sympas, tu, tu veux dire. Le monstre du train et Happy Birthday to me. Oui, alors que les yeux de la terreur, un petit peu moins bien. C'est un peu ah. moins bien. Les yeux de, de la bien. terreur,
2: alors le diallo à l'américaine ou slasher euh, Ou finalement bah, les deux bah bah. Moi,
3: C'est quand même hyper diallesque. Hein. Oui, L'enquête, oui. tout ça, etc. Tu as même le, les, ouais. le, le même type de ventre mou qu'il y a dans les Diallo. C'est ouais. ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Le diallo, c'est vraiment un genre de séquence. C'est-à-dire que finalement, ce qui excite les fans de diallo, ce sont les séquences de meurtre avant tout. Mais entre ces séquences de meurtre, il y a souvent des scènes d'enquête qui sont un peu comédie, enquête, parfois romance aussi. Mmh. Tout ça est parfois un peu laborieux. Ça veut
2: dire que ça fonctionne comme un film pornographique
3: Mais il y a de ça. Il y, y a de bah, ça. Sauf que,
1: sauf que là, c'est effectivement.
3: Et il ça... y a ça dans Les Yeux de la Terreur, où les scènes ouais. d'enquête sont quand même. Euh, bah, elles,
1: sont, elles sont un peu.
3: Elles la... sont rasoirs. Elles sont un peu à la.
0: <rire> qui êtes-vous Arrêtez de faire ça Arrêtez Qu'est-ce que vous faites
2: ah Non Non Il a ah Au ah Au ah 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 aussi le, le même fétichisme du tueur que dans bah voilà, les jaloux. C'est ce hein. que j'allais dire. C'est le motard la, coup, avec son euh, casque noir. Et ouais, il a, il a le même
3: look qu'un tueur dans un film italien oui. de Massimo Dallamano qui s'appelle « La lame infernale voilà, », où il y a un motard oui, avec un casque noir ouais. et euh, un hachoir. C'est ça. Là, il n'a pas un hachoir, mais il a une sorte de couteau. Euh, cest je ne sais pas quoi, de couteau. Voilà, couteau Alors, ce peu... qui est très curieux,
1: c'est que, que le film, qui pourtant, à l'époque, était euh, interdit moins de 18 ans en France, a fait partie de la, la, la liste des vidéos nasties, euh, des films interdits motard, en Angleterre, oui. etc., mmh. Et euh, alors qu'en fait, les, 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 toutes les séquences gore sont plus ou moins ellipsées. C'est très bizarre. Ça
3: coupe au moment où lui coupe. Bah oui, en fait, ça, ça, ça mm.
1: fait ça. À un moment, il y a un raccord. Euh, sur un, qui, sur euh, un,
3: un anorak rouge.
1: Oui, tu vois. Il y a plein de trucs en fait, pas gore. Du coup, le film n'est pas gore. Enfin, il est, il est, tout, toutes
3: les séquences sont, sont, sont ellipsées au dernier moment. Il y a de drôles de séquences de suspense, parfois, qui sont, qui sont quand même euh, involontairement euh, drôles.
1: Bah, euh, ouais. Dont
3: une qui est une espèce de séquence où on te promet littéralement monts et merveilles avec... Euh, avec euh, tu parles de la scène de la cuisine ou... Je parle de la scène de la douche. Ah, oui, oui, donc C'est une, une séquence de 10 minutes à peu près. On suit une, une femme qui est elle-même suivie dans la rue. Mm -hmm. Elle rentre chez elle. Elle ne ferme pas très bien la porte, évidemment, cette cruche. <rire> euh, elle, elle, elle va dans la douche. Elle se déshabille. Donc, on a ce truc-là qui n'en finit plus. Et, euh, et puis après, avec un plan grand angulaire d'elle sous la douche, et on se dit, bon, bah, ça y est. Et en fait, bah, non, ça y est pas. <rire> Il y a un truc qui fait... Qu'elle ne va pas se faire tuer. Et mmh. surtout, euh, surtout euh, le, 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 la révélation de cette séquence-là est quand même un peu. Ça en devient ronge. involontairement drôle. Ouais, c'est ça, ça ronge. Quoi. <rire> ça ronge la tête. Et tu te dis, euh, bon. Déjà, tu as vraiment la sensation, ces derniers films de Ken Hughes, qui n'est pas du tout un mec habitué à ce type de cinéma-là.
1: C'est un anglais, je crois, américain, anglais, je crois qu'il était anglais, et qui a fait des films bien, d'ailleurs. Qui est surtout connu pour
3: Chichichi Bang Bang. Chichichi bang bang
1: un film quand j'étais bébé, un enfant, j'adorais suivre. chee suivre chee bang bang bref.
3: Ça, c'est un film ronge, hein.
1: Ah oui. Alors là,
3: ça, c'est Pac-Man dans ton cerveau, quoi. Euh... C'était
1: vraiment Cromwell, C'était un super film ah, historique. C'était un, de, un des 10 500 réalisateurs qui passaient sur le tournage du Casino Royal, la version ouais. des 60s. Donc, il a... et puis tout d'un coup, il fait ça. Je, sais pas. je crois à mon avis, il y a encore eu d'autres metteurs en scène. C'était pas lui,
3: bah, il y avait Alfred Sol qui devait faire le film. Ah oui, c'est ça, Alfred Sol. Le réalisateur de Alice euh, Suitalis. Alice,
1: euh, Alice qu'on a présenté au Bistro. Ouais et euh, qui se retrouve à faire ça et voilà je pense que tout le monde l'a fait parce que bah, tu sens qu'il n'aime pas ça en fait mmh. tu as oui, l'impression qu'il fait vrai.
3: exprès d'éviter en fait les, les, les passages vrai. obligés mmh. vrai. Et, et, et une séquence comme celle de la douche après la filature ça en dit long quoi c'est-à-dire mmh. que le mec finalement il se dit mais j'ai pas envie de filmer cette gonzesse-là qui va se faire tuer sous la douche ça m'intéresse mmh. pas et ce qui pourrait être intéressant si le mec avait une vraie vision mais là il est plus fatigué donc on n'est pas dans un justement une, une interprétation du dialogue à l'américaine de Palma par non même. non il n'est pas du tout dans une espèce de réappropriation mmh. dans un discours un peu méta il n'est pas là dedans mmh. donc euh, du coup il, il fait le job comme il peut quoi mmh. non, moi, pour moi le, le
1: seul intérêt de Les Aux de la Terreur bah, c'est cette sublime actrice que j'adore qui est Rachel Ward
3: qui, qui commençait hein, avec c'était film. Hein. Ton premier long
1: son premier film ciné euh, tout premier et Rachel Ward a fait donc, comme beaucoup d'actrices, a commencé par des, des séries Z, des, des films d'horreur, donc c'est le cas. <coughs> et après, elle a été absolument magnifique dans un film que j'adore, de Bertrand Reynolds, qui s'appelait L'Anti-Gang, oui. euh, qui était une espèce de, de version remaniée euh, contemporaine de Laura de, de Preminger. Et, euh, et après, ce qui est marrant, c'est qu'elle a fait un autre film qui avait très bien marché aux États-Unis, qui s'appelait Contre toute attente, qui était pas mal. Et après, en fait, elle a rencontré euh, un acteur australien qui s'appelle Brian Brown. Euh, qui était connue pour, je ne sais plus quel film, et des séries télé, et elle est devenue sa femme. Et elle est partie vivre en Australie et euh, elle s'est fait quasiment oublier aux états unis Et là-bas, elle, elle est apparue dans quelques téléfilms australiens et surtout elle est devenue aussi euh, réalisatrice de plein d'épisodes de séries télé australiennes qu'on n'a jamais vues en France, mmh. et voire même productrice je crois. Donc elle a un peu... Euh, en taille. fait, elle s'est consacrée à sa vie de famille euh, après quelques films. Et c'est dommage parce que c pour moi, c'était une grande star en puissance. C'était super. Pas tant dans, dans, dans les yeux de la terreur, mais après dans l'anti-gang, elle était ah, super, super.
2: Et le drame de ces actrices qui font passer leurs enfants
1: avant leur carrière. Eh oui, qu'est-ce que ah. tu veux.
0: Dites-moi, pour un policier, forcer
3: une serrure et entrer chez les gens, c'est pas répréhensible. Et la chasse aux têtes, ça n'est pas répréhensible pour un anthropologue Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là Mais rien du tout, sauf que j'en ai par-dessus la tête de toutes ces histoires de têtes. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Des têtes dans les mares, dans les éviers, dans les
0: bidons. Et qu'est-ce que je trouve en arrivant ici Des têtes momifiées. Est-ce que vous voudriez dire qu'il y aurait un rapport entre la recherche du professeur Millet en anthropologie et ces horribles meurtres Oui, mademoiselle Jai. C'est très exactement ce que je veux dire.
2: Bon, alors, on est au début des années 80 et euh, donc, le slasher explose euh, aux États-Unis. Mais par contre, le giallo en Italie, lui, il est
3: en train de crever, quoi. C'est quasiment la fin. Oui, en fait, tout le, cinéma, euh, italien. tout le cinéma italien est en train mmh. de mourir. Et le giallo euh, avec. Et le giallo avec, oui. Mmh. Surtout, euh, en fait, le cinéma genre italien, il a connu plusieurs mutations il a évolué au gré des genres à la mode. Euh, et en fait, dans les années 80, il y a un genre qui prend la relève euh, en termes de popularité c'est le, le postapo, mmh. euh, qui sera le dernier grand genre euh, à sortir des studios de Cinecittà. Mmh. Euh, – Et, Et sous Mad Max donc, euh, ?– Sous bah, Mad Max donc, pourquoi C'était ce qu'on disait au début de cette émission-là, puisque Mad Max c'est 1979, oui. donc euh, exploitation européenne au tout début des années 80, euh, la sortie du 2 qui a eu une plus grosse influence oui. que le premier sur justement euh, tous les avatars, et de fait, euh, c'est un genre qui prend la place d'un autre. Mmh. Comme le western italien a été chassé par le, 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 le polar, mmh. euh, et le giallo, euh, voilà. c'est en gros, le, 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 finalement, le, le, le giallo disparaît, euh, disparaît au milieu des années 70. Son existence aura été très courte. Hein. Mmh. Euh, c'est vraiment 5-6 oui, ans, euh, mais très intense, et avec des films qui ont... Euh, qui ont marqué les, les, les cinéphiles, à tel point que... Hein bah à tel point que, <rire> finalement, le genre
2: va réapparaître beaucoup plus tard. Alors, de manière moins populaire, on va dire moins que... Mm. Shot by shot, <rire> comme on dit. C'est ça. C'est étonnant. Ouais. Hein. Euh, finalement, le diallo a étonnant. été redécouvert par toute une génération de spectateurs et de jeunes cinéastes. Le DVD. Voilà, C'est vraiment le DVD. Alors,
3: VHS et DVD. Surtout ben le DVD, ouais, surtout surtout DVD, DVD euh, avec des, des éditions
2: qui ont été remasterisé... C'est ça, euh, parce que quand ça sortait,
3: en, quand ça sortait en VHS, euh, les films n'étaient pas... Ça bon, faisait du, partie du lot... Euh, ouais, voilà, ça faisait partie en... du lot, euh, les films n'étaient pas euh, bah, accompagnés d'un point de vue éditorial, oui, mais en il revanche... Il n'y avait pas de bonus, exactement, Voilà, il hein, y a eu un, une espèce de boom au niveau du DVD, notamment oui. dans les pays anglo-saxons, en Allemagne aussi, oui. aux Pays-Bas, où il y a eu des superbes éditions, où il y a des mecs, hein, quel, quelqu'un comme William Lustig, par exemple, qui a longtemps travaillé pour la société Encorbet, a beaucoup fait pour la reconnaissance du diallo euh, aux États-Unis... Et du coup, il y a forcément, forcément eu un ricochet, un ricochet mondial mm. en travaillant euh, les sorties, en les accompagnant d'interviews, mm. de documentaires, tout ça, etc. Donc, il y a eu vraiment tout un pan du cinéma populaire italien qui a été redécouvert grâce à cette exploit exploitation vidéo-là et, euh, et des de, 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 de cinéphiles qui ont pu voir et revoir parfois des films dans des conditions mais incroyables. Mm. Euh, et, et, et ces cinéphiles, cinéastes, euh, ensuite... Ça, ça euh, fait des petits. Bah, voilà.
2: voilà, on va parler de deux films, euh, finalement, qui sont... Euh... Alors, est-ce que on peut appeler ça des hommages ou est-ce qu'on peut carrément appeler ça des fan-films Parce que finalement, quelle est la différence, par exemple, entre euh, Francesca et Masque, dont on va parler, et finalement un fan-film de Batman euh, ou un jeune qui mm. va faire son Batman euh, dans son garage
3: euh. bah, bah, je suis, Pour Francesca, je suis assez d'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mm. Hein. Alors,
1: alors, commençons par Francesca, du coup. Moi, je crois que Francesca, il est film argentin, est... précision, de, de 2015, Fran un récent, Fran franco-italo-argentin.
3: Euh, Italo Ouais, ouais. c'est plus argentin que italo, mais. Euh, mais.
2: All'improvviso, ho visto una donna misteriosa trascinare qualcosa. Indossava un, un cappotto rosso e una gonna nera. Mi è sembrato molto strano, quindi mi sono nascosta dietro un albero per vedere cosa
0: stesse facendo. Renzo ho cominciato ad agitarsi a ringhiare. In quel momento, la donna si accorse che la stavo spiando. Lasciò il pacco e
2: scappò di corsa. Non ho potuto vedere il suo volto perché era coperto da un velo e indossava un cappello nero. La mia curiosità è stata molto forte, quindi mi sono avvicinata per vedere cosa fosse quel pacco e ho visto il corpo della giovane. Anche se non ho potuto vedere il viso dell'assassina, il suo aspetto mi sembra
3: familiare.
2: Sono sicura di averla già
0: vista un'altra volta.
1: Pour moi, c'est un peu mieux qu'un fan film de base et c'est moins bien qu'un film hommage que je sais pas, voilà. Parce
2: que là, on est vraiment dans
3: l'imitation quasiment plan à plan superial. Non, non, ça c'est Masque. Ah oui, c'est Masque, t'as
1: raison.
3: Francesca, c'est clairement un best-of. C'est un menu best-of donc, euh, à la place des frites, vous prenez Hôtel Real, euh, vous prenez du Sergio Martino. Euh, à la place de l'hamburger, vous prenez du Gento. Argento. Bref, c'est une espèce de truc comme ça. Et, euh, et là où ils ont poussé le vice, c'est que, tout à l'heure, je parlais de, de, du fétichisme, enfin, des, des séquences. Mmh. C'est un genre de séquence. Je parlais aussi des, des ventres mous et là en fait même dans les baisses de régime mm. euh, qu'on trouve habituellement dans les, dans les, dans les, dans les, dans les dialogues mm. ils ont dupliqué ça oui, c'est-à-dire il y a un truc <rire> c'est-à-dire que le film est parfois chiant mais volontairement chiant ouais. dans son côté un peu maladroit l'enquête qui piétine tout, tout ça. ça attention euh, <rire> Sans générique, c'est une heure 10 Et c'est pareil, il bouffe tous les râteliers en termes de scénario Il y a une histoire de gamine qui a disparu, 15 ans avant. Avec des flashbacks
2: de traumatisme d'enfance, ça c'est vraiment un truc de Voilà, exactement. Il
1: un peu, puisqu'il parle de. C'est sur fond de la divine comédie de Dante. La divine comédie de Dante, La culture
3: geek sort de ce corps, quoi. Je Divine comédie de Joe Dante. Et la Bible de
1: Louis La, la Divine Comédie qui <rire> est citée par l'assassin, je crois, à travers des mots, des, 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 des phrases extraites de, 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 la, de la Divine Comédie, avec effectivement des trucs qui reviennent, genre, je ne sais plus dans quel dialogue on a vu ça, mais des, les, les, les cadavres retrouvés avec les pièces de monnaie sur les paupières. Vous euh, on voit ça dans Fromel aussi. Hein on voit ça dans From Elle aussi. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est dans Frommel peut-être. Ah. Uh, Fromel a piqué sur. Non, c'était fait avant. <rire> et, uh, et puis, des, des, oui, les séquences de meurtre, je pense. Uh, se meurtre au fer euh, faire à repasser. Fer à repasser, ouais. uh, Je crois que c'est Frissons de l'Angoisse. Non, uh, ça, je ne sais
3: plus. Euh, Est-ce qu'il y a un meurtre au fer euh... à repasser dans les <rire> Frissons de l'Angoisse Écoute. On va, faire, on va faire un guide <rire> du meurtre. Euh... En tout cas, il y a un étrangle...
1: meurtre, pa... euh, meurtre au fer à repasser suivi d'un étranglement. Et étranglement, il <rire> y a Non, Frissons de l'Angoisse. Oui. <rire> donc, euh, bien euh, bien donc voilà. Et, euh, et en plus, ce qui est drôle, c'est que je sais pas si on l'a dit là, ma des c'est que les, 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 le réalisateur a, a découvert le dialogue sur le tard.
3: Ça, mmh, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> en 2010, <rire> le mec! Mmh. <rire>
1: Et euh, mais ça n'empêche pas qu'il était cinéphile ouais. mais non, mais mais ça, ça, voilà. ça
3: rejoint ce que disait Fausto
2: tout à l'heure de toute une génération mm. de, de, de spectateurs qui ont, ouais. qu ont découvert le
0: dialogue et il vite. Ouais, il découvre avec le GVD c'est avec le bourré hein, enfin, Ouais, c'est ça, ça.
3: <rire> bah, euh, ils étaient, ils étaient, je pense qu'ils étaient déjà trop jeunes pour avoir connu vraiment le boom de la VHS mm. et du coup ils ont eu accès à ces films-là bien plus mm. tard ouais.
0: Maman, compter Mamma, ha voglia di giocare
1: C'est un best-of, t'as as une séquence dans un théâtre qui rappelle les frissons de l'angoisse, as des, 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 des mannequins, tu des mannequins en plastique
3: qui sont filmés. Mais l'image si l'image rayée, tout ça, mais etc. Il y a vraiment un truc où les gars ont décidé, la, la musique, ils ont décidé de pousser le vice. C'est pour ça que j'appelle pas un fan-film. Ouais. Pour moi, c'est un fan-film. Hmm. Alors que Masque est un film de fans,
2: voilà, mais pas que. Masque non. est un film allemand qui date de, de trois ans avant Francesca. Bon, c'est un film d'après ouais. 2010, c'est un film récent ouais, aussi. Ouais, ouais. Hmm. C'est 2013, je crois, Masque, 2012, Tout chose petit budget ça. aussi, enfin, et là, qui reprend hum. Hum. Hein. quasiment euh, le pitch de Suspiria. Ah ouais, ouais. Ah bah, Sauf il, que bah, il, il d'être dans une école de danse, c'est dans une école okay. d'art dramatique. Puisque Suspiria se passe aussi en Allemagne. Ouais. Euh, ouais. Donc peut-être que ça a influencé... Bah, du euh... coup, il s'est dit, il euh, n'y a pas de raison. Après voilà. tout, uh, Suspiria, film italien, on se, se déroule en Allemagne, on va ramener Suspiria en Allemagne. Exactement. Et là, ouais, donc tu disais tout petit budget, mais alors avec cette volonté justement de coller au genre mais effectivement on est moins dans le
1: dans ouais, copier-coller finalement non parce qu'il y, y a des idées métaphoriques qui sont, qui sont marrantes dans le film ouais, ouais, il joue sur, justement sur c'est aussi une espèce de, 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 de il se... C'est une espèce d'hommage et de moquerie de, 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 de la, de la méthode quoi. Ouais, ouais, bien sûr, de, ouais. de l'acteur mmh. studio, mmh. Euh, avec une bonne idée, je trouve, moi. J'aime bien l'idée que, que...
0: Non, mais il est pas mal, ce film. Hein. Que,
1: ah, ouais, non, mais moi, j en fait, moi, j'aime beaucoup ce film. Je l'avais découvert dans un, dans un festival, enfin, en Espagne, bref. Et euh, c'est l'idée que le, 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 le tueur, en fait, euh, euh, s'inspire des... Euh, c'est une espèce de vampire, mais qui, au lieu de sucer le sang de sa victime, euh, chope leur émotion, pour, qui, pour, pour, pour se rendre d'une certaine façon immortelle. Mmh. Donc, il y, 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 y a un truc qui joue sur l'émotion, sur le fait de, de jouer, l'acteur, mmh. beaucoup de mise en abîme sur les masques. Il y, a, il y a des séquences avec des masques, comme mmh. ça, à un moment... Euh, où on met des masques de théâtre grec mm. euh, et qui, qui renvoie euh, la méthode Skalislavski à l'acteur, à qui je suis, qui je ne suis pas. Euh, mm. et je trouve ça... Va, bah, le film est, est vachement, je trouve, habité de, de, de ce point de vue-là, ouais, tout là, en rendant un hommage... — On
2: dépasse l'imitation
1: pure et dure de... — Oui, de, de parce qu'il y a Christian. ça. Ouais. Alors mm. qu'André que euh, non Non, 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 Marshall. Schnass, il ne fait pas les mêmes films. Hein. Non, bah, je dis ça, tu sais pourquoi mm. Parce que j'avais vu son film d'avant que j'ai trouvé intéressant aussi, qui s'appelait Kirsos Kali, Kali mm. et qui lui, pour le coup, était plus dans l'ambiance des films
3: d'Andreas ouais. Schnass. C'est-à-dire des films gore, des films d'horreur de voilà, mm. très graphiques.
1: Euh, D'ailleurs,
2: il a fait un film à sketch après Masque. Euh, oui, 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 Berlin Angst.
0: Oui, 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 ben, oui. c'est euh, ça, ouais. German Angst. German Angst. German Angst. Mm.
3: Il a fréquenté une école de théâtre lui-même. Il a Donc, fréquenté du coup, le euh... gars, pour
1: apprendre à crier ouais. aussi. J'ai vu ça, ah. effectivement. <rire> bah, oui, ah pour, parce que, non, dans, dans, pour, 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 on le voit, je crois, dans le film, après l'a a crié. Et là, il voulait savoir comment. Entre, entre autres, il voulait apprendre à crier. C'est ce qu'il raconte euh, mm. dans, les dans, dans les interviews. Et, euh, et le film est... Moi, je trouve que le film plutôt bien... Bah, il reste enfin, plutôt... Il s'est bien démerdé ouais, avec un bas budget. Je sais qu'il avait tourné dans une école euh, euh, de comédie. Euh, oui, il a tourné euh, dans une, une
3: vraie école de théâtre, en, école en fait. De théâtre,
1: et même dans son appartement. M'avait-il dit, puisque j'avais croisé dans, dans ce festival en question, où il avait, il avait customisé, suivant les séquences, en mettant des, des, mmh. des tentures,
3: etc. Donc, parce que le film vraiment... est censé se passer en 1973, hein, d'ailleurs. On oui, l'a oui, pas dit, oui. mais c'est comme Francesca, ah, c'est oui. un, un faux film d'époque. Un quoi. faux film d'époque. Mmh.
1: Et euh, d'ailleurs, son film, entre parenthèses, son film préféré de tous les temps, c'est Martyr de Pascal Logier. Mmh. Bah, ce metteur en scène. L'Allemagne euh,
3: a toujours eu du goût. Euh, hein. Oui.
1: <rire> Et donc, le, le film est... Euh, ben moi, j'aime beaucoup ce film, en fait. Mmh. Euh, Avec je, des meurtres euh, au fleuret. Oui, euh, euh, oui, je me souviens, je pas revu le film, mais... Euh... Ça change un peu comme ouais. arme. Oui. Non, mais oh, a, ouais, a, oui. a, ça
3: peut être drôle aussi, c'est-à-dire que quand on fait le menu en fait, des armes utilisées dans les dialogues. Euh, parfois il y a des dialogues qui sont, qui sont un peu plus singuliers que les autres mm. du fait de l'arme utilisée. On sort de l'éternel, voilà, le rasoir... Euh, C'est ça, oui. comme euh, l'arme Godmichet dans, <rire> dans euh, euh, Sister of Ursula, enfin la sœur d'Ursula, il y, y a des armes parfois un peu tordues. Mm. Euh, je me souviens d'un meurtre aussi à une, avec, une, avec une pelleteuse... Euh, mm. Euh, dans, 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 euh, je sais plus quel film, euh, Mio Caro Assassino. Enfin bref, parfois il y, y a des, parfois c'est la seule façon en fait pour un Dialo de sortir un petit peu du lot, c'est justement de, de miser. Voilà, exactement, <rire> exactement.
1: Bah, vrai, tu, fais... tu vas voir les sauts. <rire> c'est ça, ouais. les <rire> Gantier. Ah, bah, oui. qui sont
3: très, très post Diallo hein. <rire> Oui c'est vrai, c'est vrai. Surtout vrai. le premier, parce ouais, que c'était, ouais. oui. la grande influence de Lee Wane ouais. et James Wan, c'était le, ouais. c'était hein. ouais. C'était vraiment ce qu'ils avaient. Les films de Dario Argento, ils ne juraient que par ça. Après, quand il fait Fast and, Fast and Furious 7, à mon avis, James <rire> Wan, il est moins influencé par ouais, Dario Argento, c'est sûr. Mais... Euh,
2: donc, finalement, il y a deux manières de, de, de rendre hommage au giallo, c'est-à-dire faire une, une espèce de copie conforme, en reprenant euh, les séquences, les, on va dire les thématiques, comme dans Francesca et Masque. Et puis aussi, une, une autre voie, c'est de reprendre, finalement, euh, euh, le ton, la couleur, euh, euh, les, les impressions, on va dire, de, du giallo.
3: Oui, les sensations,
2: les quoi. Souvenir ouais. de sensations. Ouais. Ouais, ouais. Hum. Et euh, c'est le cas dans euh, *Berberian Sound Studio* qu'on pré... qu présente aussi dans ce.
3: C'est ce... génial.
1: Un dans un thème tu J'adore ce, cycle, hein. oh, ce je, film. Je, 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 Peter Strickland. Pareil. Je suis vraiment... Autant rêve. je suis un peu moins fan de son film d'après. Moi aussi, euh, mais que je trouve
3: ça très bien quand même. C'est hein, euh, 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 Duke of Burgundy.
1: Duke of Burgundy. Mm. Et, euh, et là, ce film-là, je trouve ce film... C'est marrant parce que Berber son Studio, il y a des gens qui ne supportent pas ce film. Ah, moi, je ce film. Et, euh, et c'est qui tout double. quoi. Et, 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 et c'est -ce vraiment qu faut pas
2: un film... C'est pas, euh, -ce pas pour le Non, Je vois là, ce que tu veux dire, mais je pense pour des, 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 des gens
3: pense ah, tu... euh... pas. Un peu quand même, tu crois pas, oui, non mais... Tu es quand même plus touché par le film quand tu arrives un peu à comprendre son contexte. il y a un
1: Truc qui euh, ben lui-même dit j'ai pas voulu hein. il, il dit j'ai pas, pas voulu faire un film d'horreur bah, c'est pas,
3: pas du tout ça en
1: plus on est dans un studio ouais. de dans ben, sous... les années 70. Voilà.
2: dans un studio qui post synchronise des films d'horreur ouais. italiens ouais, ouais. Et euh, finalement, euh, c'est un peu. C est, c est un, y a, alors moi, je me rappelle plus trop. Il y a un gars qui arrive pour bah, euh, un spécialiste de qui la vient la pour, mmh. euh,
1: pour faire son boulot, euh, de, de faire le mix et, euh, du film. Du finalement, ça lui fait rentrer dans une espèce d'univers. Exactement. Parce que lui, il n'est il pas habitué à, 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 à travailler sur les films d'horreur. Il travaille sur des Ça des, lui des, change des un des peu son, son
2: mental en cours de Oui,
1: parce qu'il se trouve que ce type est ultra solitaire. Donc, il se rend tous les jours au studio et il est un un peu timide, un peu effacé, mmh. et un petit de, par la taille aussi, joué par euh, cet excellent acteur qui s'appelle Toby Jones qui a génial 130 films, mmh. qui est dans tous les blockbusters d'Hollywood, dans ouais. son second rôle, et qui était surtout euh, excellent quand il avait joué Truman Capote dans un, une, de, une des biopics de Truman Capote, qui s'y ressemblait un peu à mmh. Truman Capote, et, euh, et, et il joue ce mec un peu effacé, qui est un peu une espèce de, de au look de
3: comptable triste, j'allais mmh. dire. Un peu, peu, petit look étriqué petit, voilà. de, 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 de britannique, et, un peu... Euh, voilà Et qui, du
1: coup, subit, subit un peu euh, l'entourage de tous les, tous les gens avec qui il va devoir travailler, mmh. avec toutes ces, toutes ces nanas qui viennent faire des post-proc de, de cri, mmh. de, Scream de, 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 des Scream Girls, mmh. avec le mec qui doit de l'argent de euh, pour le pour, 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 pour travail qu'il effectue, un peu à l'italienne, c'est-à-dire mmh. qu'il a du mal à se faire mmh. payer. Les
2: éclatements de pastèque, par terre Avec, ouais. avec
1: <rire> ce, 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 ce réalisateur qui a donc... Ce, il doit donc mixer et faire le son d'une série Z, alors que le réalisateur, lui, prétend être un auteur. Mm. Euh, je sais pas, du coup, je, je serais très intrigué. Je suis sûr qu'il a dû faire référence à un réalisateur de bis italien qui devait se prendre pour un auteur. Et moi, je pencherais pour Bruno Mattei. Parce que Bruno Mattei, dans les interviews, je <rire> voyais des, des fois euh, qu'il avait des grandes prétentions. Alors que bon.
3: Encore une scène où Véronique a du mal à faire preuve d'imagination. À ce propos, j'ai quelques questions sur le film. C'est-à-dire... Eh bien, j'aimerais en savoir un peu plus. Santini n'a pas le temps... C'est laisse, laisse, Francesco. C'est une vision assez particulière. Mais par égard pour moi, Gilderoy, je vous demanderai de bien vouloir la respecter.
0: Hein?
3: Non, 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 c'est pas ça. C est, c est que, euh, je n'ai jamais travaillé sur un film d'horreur. Un
0: film d'horreur Ce n'est pas un film d'horreur, pour commencer. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est du Santini, ce film.
3: C'est vrai, il y a de la violence dans les films de Santini. Ma questa la vita! C'est la vie, ça fait partie de la condition humaine. Voyons, je vous en prie, Gilderoy, ne dites plus que mon film est un film d'horreur. Ma langue a fourché, j'ai oublié.
1: Le film immerge euh, ce petit homme euh, au sein de, 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 de cette ambiance-là, euh, euh, des années 70, très bien reconstituée à l'écran, avec tout le fétichisme qui accompagne. Euh, son travail, mm. c'est-à-dire que t as, t as, t as des plans sur, sur le, 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 comment, les manettes où il monte le son, tu vois des les bouts d'écran derrière, des consoles, mm. tu mm. vois les micros, euh, des, des micros d'époque, donc mm. des années 70, donc très fétichistes, comme les peuvent être euh, sont fétichistes, mm. et, 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 et du coup c'est comme si c'était un dialogue off-off, j'allais dire.
3: Oui, parce qu'en fait, c'est un jello que
1: tu bah oui. entends. Exactement, et le, et le travail sur le son est incroyable, est super remarquable. Il
3: fallait mieux quand même. C'est son, son <rire> truc à Peter Strickland, bah le réalisateur. Oui, parce qu'en fait, c'est un
1: fou de jazz et de BO de film bis-italien. Ce qui qu est drôle, et est Il est que... dans un groupe aussi. Et oui, c'est ça. Donc, euh,
3: le gars, il cumule. Donc, oui. vraiment, le son, c'est vraiment sa D'ailleurs,
1: en, en préparant le film, il a, il a écouté… Il écoutait surtout des, des, des bandes de, de, de films de giallo italiens, et dont deux, deux bandes originales qu'on qu qu passe au bistrot. Mmh. Donc il écoutait beaucoup la musique de Qu'il a voulu mourir et de L'Oiseau Purge de Cristal, mmh. qui lui ont servi d'inspiration quand il écrivait le, le scénario d'ailleurs le, 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 le boulot sur
2: le son sur ce film là l'a fait finalement quand le film est sorti il l'a fait un peu rapprocher david lynch il y a eu des rapprochements
1: euh, mm. sur ah bah, le, euh... le film est un, il a mm. entre lynch je crois que c'est sur la barre annonce du film mais c'est pas faux entre lynch et pojanski mm. parce que c'est un huis clos quand même le mm. mec il est enfermé comme nous là <rire> un, pendant euh, 10 heures par jour pendant deux mois ou un mois et, 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 et c'est vachement bien rendu parce que le, tu, tu il, c'est-à-dire que cet entourage de, de son travail, les gens qui sont autour de lui, etc., comme c'est un mec qui, qui ne s'extériorise pas, ça le, ça le met dans un, dans un truc totalement ambiantique, qui mmh. fonctionne complètement.
3: « Bobina 2, scénar 34, reprise 12
0: ans. un flashback, le prêtre se réveille, mentre pugnala il corpo della strega, alla ricerca della macchia del diavolo. »
3: assez didactique, en définitive, oui, puisque oui, parce que tu vois comment euh, exactement. Donc et dont, le, dont, le, dont le, les, le, le son en plus, c'est quelque chose de très mystérieux même pour les même pour les cinéphiles puisque c'est mmh. quand même un domaine qui est hyper technique mmh. euh, dans le bruitage. Dans le bruitage, donc c'est qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas, et le fait d'avoir un film sur ce sujet là. C'est vrai que c'est assez euh, c'est assez incroyable quoi mmh, parce que le film est, euh, arrive ouais. à être palpitant euh, alors qu'il n'y a pas de meurtre à l'écran alors que tout passe justement à travers le son c'est sa grande force ouais
2: enfin, finalement alors c'est quelle est la, la, la bonne voie finalement pour euh, on va dire euh, maintenir le dialogue à peu près en vie est-ce que c'est limitation euh, plus réduire plan par plan ou est-ce que c'est justement ce, ce, cette espèce de voix un peu.. Euh, Moi je pense honte, que euh, une des bonnes
1: voix, c'est Berberian Sound Studio, qui s'adresse mm. aux amateurs de Giallo, comme euh, aux néophytes, ou alors comme les films de Kate et Forzani, qui déconstruisent mm. le genre euh, à leur façon, euh, mm. voilà. Euh, ou, euh, mais euh, bon après, euh, ça sert trop à rien finalement de copier pour copier, tu mm. vois. Euh, il faut toujours transcender, je pense. C'est ça l'intérêt. Là, là, il transcende la mort. Mmh. Berber Son studio, il, il offre une autre, une autre vision du film. C'est ça, ouais, Le mec Et a euh, une vraie perspective
3: inédite. Ça. Mmh.
1: Et, euh, mais si c'est pour faire du copier-coller, euh, ou, ou alors tu fais un fan de film que, par exemple, les, 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 moi j'aime bien ça, les films de, de, de François Gaillard, euh, qui est un jeune réalisateur français, dont les films sortent directement en DVD, qui fait des, 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 des films purement hommageux. Mmh. Mais à un moment, il faut... Euh, je pense que ça a été fait, donc il y a l'intérêt de le refaire plan par plan. Tu Parce vois. que c'est
2: très en vogue aussi, alors je, je sors du dialogue, mais des fausses bandes-annonces mmh. ou des faux films. Des années 80, mmh. on voit beaucoup de ça sur YouTube, où ouais. c'est plan par plan. Ouais, avec euh, rayures, euh, avec <rire> la rayure. Le, la
1: VHS qui fait ça. Euh. Bah, Tarantino <rire> l'a fait avec son pote, Rodriguez, ouais. quand ils ont fait Planète Terreur et compagnie. Oui, mais euh... Quand ils
3: le font, euh, ils y mettent les moyens, donc du coup, ça ah, ressemble un plus, peu. En plus, ils ont, ouais, ils ont, ils chaque ont... rayure coûte cher. Non, mais <rire> voilà, c'est quand même des mecs aussi qui réfléchissent, enfin, plus Tarantino que Rodriguez. Mais, euh, bon, mais... Finalement,
2: est-ce qu'on peut encore faire du dialogue aujourd'hui Alors, je vous dis ça évidemment en écho au dernier film dont on va parler. <rire> Un peu question et il rit, et il rit justement <rire> de l'annoncer quoi. C'est sadique.
3: Bah, c'est ce qui est marrant, c'est que le film que tu vas donc annoncer, puisque je ne prononcerai pas ce titre. Euh... <rire> Par respect pour ce réalisateur. Non les mais, mais mais finalement quand on quand on réalise un film avec ce titre là, mmh. euh, c'est une façon de dire ok Ça, veut... les gars maintenant c'est terminé, okay. je le fais, mmh. je ferme la porte. Mmh. Bon. <rire>
1: Nous parlons de Diallo,
3: <rire> de Dario Argento. Voilà. Ouais.
2: Donc forcément, à, pour, pour quelqu'un qui a euh, quasiment inventé un genre, appeler son film Diallo, est-ce que c'est pas un aveu de fin de carrière
3: C'est pas lui,
1: c'est pas lui. C'est ouais. pas lui, c'est deux, deux jeunes scénaristes des américains, fans en plus, des fans. Mmh.
3: Des fans un peu débiles, tu vois, genre... C'est du euh, fanboy. C'est ça, en fait, du coup, c'est marrant, c'est que... c'est. Le, 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 le making-of du que film, hein. c'est quasiment le making-of d'un fan-film. C'est quand même mmh. deux gars qui sont fans de Dario Argento, euh, mmh. euh, qui lui proposent un script. Euh... Ça fait ouais, ouais, il l'a accepté quand même. Oui, mais... qu il l'a accepté quand même. Mais, mais c'est mmh. ça, après, il y a aussi ce truc de... <rire> est-ce que Dario, aujourd'hui, il a vraiment envie de bosser et est-ce que quelqu'un mmh. en coulisses ne pousserait pas justement à travailler mmh. Moi, je, je penche plus ouais, euh, pour, pour cette, euh, mmh. ce, ce scénario-là, en fait.
0: Alors, t'arrives quand Je suis dans un taxi. J'en sais rien. Dans 20 minutes, peut-être moins. Hé hey Ça à gauche, vous vous êtes trompé. Merde, ce type ne sait même pas où il va.
3: Écoutez, qui a la Victoria, c'est par là.
2: C'est un film de 2009, euh... Qui indique bien quand même. c'est la fin du déjà la fin du Nico. Enfin bon, ça fait quand même un moment que Dario un moment Argento, qu est, euh, qu est, qu est artistiquement oui, très très, très
1: atteint,
3: défaillant ouais. quoi, <rire> défaillant,
1: bah
2: défaillant il a... mais
3: attachant quand même parce que il oui, oui, y a ça. ce truc que tu là aujourd'hui en fait quand tu vois quand tu regardes un film de Dario Argento, euh, on va dire post euh, post opéra, l'histoire mm -hmm. ouais. de, 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 bah, de je le
2: situe avant, mais c'est vrai que c'est un débat. Histoire de histoire <rire> de
3: dater un peu la chute. Euh, tu, tu en viens à te contenter des, 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 des miettes oui. du talent du gars à l'écran des, 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 des brides que, qui ouais. restent dans chaque film après tu as les, les fans mais euh, un peu, un peu euh, aveugles ou aveuglés par moments ouais, qui, vont, euh, qui
2: vont défendre euh, le morceau jusqu'au bout et qui, euh...
3: qui, qui vont oui. juste se contenter de ces trucs là en disant oui. ah, c'est tellement bien ça. À, 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 à une heure deux, mi secondes. deux minutes <rire> quatre secondes il y a, <rire> y a cette, cette espèce de passage incroyable c'est ouais. bah, le cas non. et t'as ceux qui trouvent que c'est à chier totalement et qui jettent le bébé avec du bain
2: mais bon, dans Diallo, euh, est-ce qu'il y a encore ces ah, maigres oui. petits moments euh, bah En fait, non. À la de 39 Argentesque. Non, <rire> en,
3: fait, en fait, non. C'est ça qui est un peu. Il euh, y a des choses encore intéressantes, je trouve, dans des films qui étaient plutôt médiocres, comme, euh, comme euh, Player, par exemple.
2: Voilà, oui. mais, mais, non, mais on ne va pas se mentir. C'est un, un mauvais film. Mais il est.
3: Mais il a une valeur historique. Voilà,
2: hein. C'était intéressant de le mettre dans cette sélection bien parce sûr. que justement, ça, ça, Alors, ça
3: boucle finalement la fin d'un genre. Quoi. Bien sûr. Mm. Le casting est assez improbable. Adrian Adrien Brody. Body, hein. Adrien Emmanuel, Emmanuel Seignet. De... Voilà. Elsa Pataki, grande actrice. producteur
1: du film et qui a... Il y a eu des soucis. Il, a, il jamais... a mis des sous, lui, donc. Il finalement. a mis des sous qu'il n'a jamais récupéré, puisqu'il s'est fait niquer par la prod, je crois. Le, le film n'est pas
3: sorti en salle en Italie aussi, je crois. Il y a eu un énorme problème de distribution. Mais, mais si vous vous amusez à aller sur IMDb et que vous regardez la liste des producteurs et des producteurs exécutifs, je crois qu'il y a une dizaine de personnes. Mmh. Donc, euh, un film à problème. C'est louche. Avec, <rire> euh, avec
1: Emmanuel Saigné, qui, qui est dans le coup. Dommage
3: ah. que ce ne soit pas Mathilde. Ça aurait pu être encore plus improbable. On aurait ah, vraiment pu Seignier avoir un est truc. Très,
1: imaginez, moi, j'adore Emmanuel Saigné. Oui.
3: Hein. Écoutez, je dois vous prévenir qu'on se trouve sur un terrain très déplaisant. Même pour moi, qui on confie généralement ce genre de dossier.
0: Pourquoi pourquoi quoi Pourquoi vous Pourquoi on vous confie ces dossiers Parce que je comprends. Parce que je sais faire avec les gens déplaisants. Les victimes étaient toutes de jolies femmes. Jeunes. Toutes des étrangères sans exception. La première était une étudiante russe. Au début, ses méthodes étaient maladroites, mais ses intentions étaient déjà claires. Dans la plupart de ces dossiers, les suspects sont uniquement motivés par le rituel du meurtre. Ils le savourent. Pedro
1: Brody avait quand même eu l'Oscar pour le pianiste quelques ouais. années auparavant, tu vois, de Polanski. C'est un
0: peu en la dégringolade, là. là. Plus vraiment, en plus, il, il, est, a, il a fait dans, Predators aussi. Dans le film, il est
1: ridicule, parce que tu as vu, il a, il a, il a, il a des euh. barbes et des, des cheveux, mais on dirait qu'ils ont ah, peint la peinture noire. C'est tendu, c'est tendu. <rire> il aimait vraiment
3: peint la peinture noire comme mais il était. rouche marque peint sa mousseline. Il, moustache il, il est fan de Dario Argento, donc lui. C'est ça. Ah, c est, c est oui, c'est ça. Y a... Mais je trouve ça super touchant aussi. Euh, bah, voilà. est ça. Finalement, il impulse quelque chose parce qu'il est fan d'Argento, donc il s'implique dans la production, tout ça. Et en définitive, le pauvre, il est dans un mauvais film et il n'a pas récupéré ses billes.
1: Mm. Et contrairement à la plupart des dialogues, on voit, tout, on voit assez vite qu'il oui, ouais, ouais. ah bah,
3: est l'assassin. C'est un film d'un grand intérêt, ce dimanche.
1: Oui, pour plus, euh, il... enfin bon, je ne sais pas si faut spoiler, mais... C'est encore une fait... histoire d'enquête. Euh, c'est euh, donc
3: euh, une, une femme qui enquête sur la disparition de sa sœur, hein, ouais. voilà. Donc qui a été kidnappée. Euh, voilà. ouais. mais, mais attention, c'est pas Emmanuel Sénier qui enquête sur la disparition de Mathilde Sénier. <rire> ouais, mais ça aurait pu non. être très très intéressant justement <rire> si on avait eu un truc comme ça, là, un peu, une espèce de mise en abîme étrange. <rire> mais euh, mais c'est pas ça. Malheureusement, le film n'est pas le film n'est pas aussi drôle. Il en prie. Magnifique. Magnifique.
0: Magnifique. 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 Vous C'est fou. Vous trouvez ça magnifique? Ah, pas parler. Tu me t'écoutes, espèce de malade mental. Regarde-toi, si Sidious. Regarde autour de toi. Tu vois quelque chose de magnifique dans cette pièce? Hein Quoi? Tu es laid. Tu es si laid. laid. Tu es horrible. Tu es répugnant. Igno, tu sais. Vas-y, tu vas m'écorcher. Ah! Hein C'est ce que tu veux faire. Je serai jamais aussi laid que toi. La ferme Tu me donnes envie de vomir euh... T'es horrible La ferme l Espèce de débile Silence de Tu seras toujours laide Affreux Ça suffit Affreux Ça suffit, Ça suffit. Affreux
1: Je les effets gore de Sturgio euh, Stivality, mais... Il faisait tous les effets gore des euh, autres films d'Argento
3: avant. Mais... Y a plus le chef, en plus, je pense qu'il lui manque aujourd'hui à Argento une collaboration avec un chef-op qui soit, bah qu il ouais, le tire ouais, un peu vers le photo, haut. Argento pas terrible. Euh, euh, <rire> j'ai oublié le nom de son, de son, de son, de son chef-op. Euh, euh... Frédéric, je ne sais plus, malheureusement, désolé, j'ai oublié. Mais c'est le même chef-op qu'il avait eu sur ce truc qui était horrible, Tipiace Hitchcock, qui était un téléfilm qu'il avait fait. Et sur Mother of Tears qui est quand même un film d'une drôlerie incomparable. Mais, euh, mais voilà, donc il, il, c'est vrai qu'il lui manque, il lui manque un, un, un tovoli, il lui manque quelqu'un qui, qui, voilà, qui tire un petit peu le truc vers le haut et qui lui dise mmh. « Peut-être, Dario, tel ou tel choix serait un peu plus adapté.
0: Mmh. »« euh. avec les hommes. »« personne. »« Personne sauver. »
1: c'est quoi c'est un mec qui prend qui kidnappe des nanas qui les torture qui les prend en photo et qui se branle mmh. sur les photos <rire> dit comme ça, bah, as. ça. <rire> là, bon euh, t'as pas quelque chose d'un peu plus fin quoi euh, mmh. quand tu repenses euh, ça, ça idées, me rappelle Captivity
3: oh. de Roland Joffé, c'est un peu... Oui, c'est ça. Euh, ça c est c est, aussi, c'était très improbable. Hein. torture porn de... Un peu est... au début. Oui, oui, oui. Un oui, peu dialogue oui, dialogue que que tu, vois, tu trouves aussi parfois des espèces de résidus diallo dans les trucs improbables, dont un torture porn réalisé par Roland Joffé. Bah oui, oui. Mmh. Ouais, 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 c'est vrai. Quand même le mec Mission Palme d'Oracan. Oui, c'est ça. Torture porn dialesque. Mais qu'est-ce qui se passe Oui, oui. Parce que le
2: diallo s'est dissous
3: finalement dans le cinéma de genre. Bah ouais, complètement. Mais c'est la dit, je ne sais pas toi, Christophe, même toi, mais moi, j'aurais jamais pensé voir ce genre renaître comme ça, en fait. Mmh. Je, je, à aucun moment, je pouvais penser qu'il allait y avoir des, des, des personnes qui, qui allaient se dire, tiens, et si on faisait des espèces de néo-Giallo, euh, bah, voir euh, à faire des films qui se passent euh, dans les années 70. Enfin, je, je Alors quel, très... quel, quel
1: genre, aujourd'hui, pourrait renaître dont on ne se doute pas Le western, peut-être italien un genre, il y a peut euh, Le
2: Saint-Spaghetti ouais.
1: euh, Ou un post -nuke, ou euh, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que... Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs je ne me tiens pas au courant, mais est-ce qu'il y a des projets de dialogue en ce moment Tu pas entendu parler de... Je ne parle pas de fan-film, mais de... je ne pense ouais, pas. Non, hein, non je ne pas. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mm, mm. Le film de François Gaillard, pour... des mm. fan film dont on parlait, euh, Bruno Forzani et C'est un, un genre de... Le prochain qui n'est pas, qui est est pas ouais. un dialogue mais mm. un Polar. Mm. Euh, il n'y en a pas tant que ça. Tu as, mm. as, voilà, as Francesca. Et tu as derrière
2: Junto qui fait dialogue
1: et, euh, voilà. et oh, oh, cela dit, heureusement, parce que ce n'est pas son dernier film, et après, il n'a il a, il a pas fait des bons films d'après. Il, il, remonté films, il, il est remonté avec Dracula 3D. J'aime bien Dracula <rire> 3D. Enfin, j'aime bien. Je trouve ça, hein, au moins, il euh, y a du boulot. Là, il n'y en a pas. Là, c'est Derek. C'est un épisode de Derek avec un peu de gore. Mm.
3: Euh. Mais franchement, les épisodes de Derek, il y en a certains qui étaient pas mal. Oui, c'est ah, sous, sous-estimé.
1: Honnêtement, j'en n'en ai, ai jamais <rire> vu. Quand je dis ça non, pendant... mais tout le monde dit ça. Ouais, ouais.
3: Mais. <rire> ça bon suffit. Ben... Bon, T'as c'est Ta le... pire, par exemple. Su... Hein? Tator c'est bien pire. C'est sur d'Eric et Tator tort. que nous allons finir cette <rire> émission.
2: Voilà.
1: Bon. Bon, le Diallo est
2: mort. Juste le dialogue. C'est ça. Il renaît sur film.
1: pour le temps qu'on s'entend plus, le ah. son est baissé. Ah, Barman <rire> <dans> son <le rire> studio.
2: <là. rire>